0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si istý či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbagom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A nakupíka násupí... ide, ide. ti do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že dokeľu, prečo tá baba nedojde v teplakoch? Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som vidiel, ak niečo letí duchom. A skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahriznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí prr, nastaví <rý> zadok, <rý> a ide, hovorím okay, toto bude rýchla pohotovosť a vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja <rý> Naša mačka sa zbláznila, <rý> ona má besnotu, Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší zaporiginál originál feromachrín.
1: Bedard. O, oh. tam asi... Koľko vidiem, mal že... bodov počúvaj? Len viem, že najviac v histórii Kanaďanov, a to sa bavíme o McDavidovi, Crossbimbergeronovi a všetkých tých menách Lindros, ja neviem, všetci hráči, ktorí grecky, ktorí kedy na Messers Sveta Juniorov hrali, čo je šialené. Ako na teba, lebo predsa len je iné pozerať to v televízii z tej pár, stáčej perspektívy a byť úžasnutý z toho, čo robí, ale z toho pohľadu na tej sredačke to musí byť ešte intenzívnejšie.
2: Tak on pôsobí, a rovnako ešte, prepač, ako
1: eliminovať takého hráča.
2: Pôsobí ako chlapček, ako žiačik na to mlade keď ho si. Zase, keď sa rozsvičovali pred zápasom našim a vidíš tie bandasky, čo má tento chlapček v odzovkách na sebe a tie lídka, ako už je obalený svalovo, tak... Potom zistí, že prečo korčuli, ako Korčuliu že urobí ten sklos a je dva metre pred tebou a ten hack je senščiom, a tak to je, to je ako. <laughs> Bol Bedard a potom dlho, dlho nič a potom boli všetci ostatní hráči, ktorí boli na tom šampionáte a trošku taká možno ťažšia povaha, ale zase treba pozrieť aj tú druhú stranu, že čo sa okolo neho všetko deje a ešte len bude diať, aká, aká je to hviezda, aký o ňom záujem, takže ja sa menej že je trošku niekedy taký trošku, jak sa povie, arogantný, to asi k tomu patrí, ale ako to, že je to úžasný hokejista, už má vyššie 31 bodov na 20 kových majstrovstvách a presne prekonal všetky tieto re- rekordy týchto legend hokejových. A to má 17 rokov teda podotýkama. to má stále 17 hej? rokov, stále má myslím, že dva šampionáty pred sebou, je dosť pravdepodobné, že Husi asi nezahrá, ale... Teraz si zoberme, že tento Bedard môže prísť na majstrovstvá majstrostvá hrať proti našim osemnátskarom e, teraz vo Šváčiarsku, tak asi by sme sa mali na čo tešiť.
1: A bola by to zábava, myslím si, že keď vypadnú v play-off, tak tam pošlu.
2: No ja skôr ho vidím, že pôjde, pôjde na áčkové majstrovstvá. tam ho asi vynesú tohto chlapca, a tohto hráča. A to je, to, Pozeral to, to je, som ja. si jeho prvý zápas, no šest, došiel, v sa z no? klubu, vyhrali 6-2 a on dal 6 bodov, že? <laughs> 4 plus 2, no?
1: <laughs> Šialené. Ako eliminovať takéhoto hráča? Čo, ty ako tréner ideš do toho zápasu a vieš, že preboha je tam tento. A on spravil, myslím, že tá štaticka bola 75 bodov Kanady, mal Bedard na tomto šampionáte, tak je to nočná mora toho trénera, ako ho eliminovať a ako ste sa vysnažili, čo s ním spraviť?
2: Tak fokusovať sa na jedného hráča je to veľmi náročné a hlavne je to veľmi ako veľký nezmysel urobiť, že fokusuje sa iba na jedného hráča, pretože tá Kanada mala takú kvalitu, keď si zoberieme keď som naratal, Gotiar 22 zápasov NHL, Clark 8, Wright 9, plus ďalšie zápasy VHL, takže len títo traja hráči mali nejakých 38-7 zápasov odohratých spolu NHL. Plus pridáte k tomu Bedarda v ktorý bude takisto vysoko draftovaný medzi prvými piatimi a ostatní všetci draftovaní v prvom kole alebo v druhom kole týkanade, takže tam tá sila to bola ako extrémna. No ale vedeli sme jeho také trošku slabé stránky, lebo Duško Benický nám trošku tak posunul, lebo on u neho vlobovíc začínal. Uh-huh. On sa o neho zastaral ako malého chlapca a u neho trénoval v Vancouveri, takže vedeli sme, že je trošku tak psychicky labilnejší, že treba ho mierne, mierne provokovať a prípravom v zápase tuším, mal 4 výlučenia dvojminútové 2, 2 proti nám, tak už tam sa prejavil, ale samozrejme toto bolo štvrťfinále a Kanadiaňa mali do tohto štortenového zápasu najviac vylúčení a im to tenér er vyčítal aj, aj cez médiá, takže dávali si obrovský pozor, aby, aby nereagovali a samozrejme, no, bohužiaľ, ten, ten víťazný gól, ktorý dal, tak pušťali nám ho potom za odmenu ešte stále do kolečka TSN a ho budú púšťať ďalších 20 rokov a práve tam ukazovali z histórie tie najkrajšie góly, najkrajších 10 gólov a ten to už medzi nimi je a teda ešte dlho tam bude.
0: Valábík a Majo Gáborík v podcaste. Boris Abrambor.
1: Boris a Máme tu Ivana Feneša, trénera na našej reprezentačnej dvaciatky.
2: Krôčik od veľkého úspechu, ale cieľ splnený. Tak tie cieľe vnútri boli oveľa vyššie. Samozrejme, že išli sme ten prvý krok bol, dostať sa do švrťfinále a prezentovať sa naozaj kvalitným hokejom, ktorý bol nesplnený všetky kritériá a odstupom času tak sme sklamali z toho samozrejme. Mať tak nablízko, zdolať Kanadu, to bolo, bolo naozaj, bolo to tesné, tak mrzí to stále. Je tak z odstupom času, keď sa na to pozrieš,
1: lebo keď si tam, tak vieš, že ten tým zo seba vydal maximum a nie je mu čo vyčítať asi,
2: ale takto, že sa na to spätne, si sa mal čas zamyslieť? Ten tým vydal naozaj zo seba maximum. Asi všetci to videli, jak tí chlapci plakali, hej, aj keď sú to už skoro dospeli chalani a jak ich to zlomilo, pretože... Takú energiu, ak som cítil v tom zápase s uh, tým tak to som ešte aj ja na stredačke nezažil. Teraz hovoríš o tom štvrťfinále? O tom štvrťfinále a naozaj, ja som to takisto vnímal úplne v kľude ten zápas, sme si to užívali a aj pred zápasom im povedal som chalanom, že toto bude ich prvý zápas NHL a malo to aj takú kvalitu. A to, to sa mi inak na te- to musím povedať, že neviem, ty si bol
1: od začiatku takým klubným trénerom, alebo lebo už 15 rokov si pri reprezentáciách, ak som to dobre narátal, sme sa tu predtým rozprávali pri 18 pri projektoch, väčšinu z toho pravda a 3 roky pri 20ke s Ernestom Pokrošom, ak si dobre spomínam. Takže už si mal dosť dlho samozrejme na tej reprezentačnej lavičke, aby si si aj overil, čo funguje na tých chaloňov, čo nefunguje. A znova som počul zopár, veď ten Fenežie ako pešán že ani emocia na tej striačke, to čo my sa stále bavíme, že ale ten hráč to tak chce, on tam nepotrebuje fanušika. Ale že či si sa ty do toho dopracoval, lebo ja som si to všimol, až keď som počul niekoho na to gibicovať, ako to býva zvykom. Čo ja b- berem ako pozitívum, tak asi niekto to bral ako negatívum. Tak ty sa nejako musel dopracovať, lebo si vedel, že tým chalanom to viacej takto vyhovuje, alebo ako to malo?
2: Určite som bol impulsívny a ja, trenér, toto je moja asi 23. sezóna, takže Jak každý začínalší trener, tak sme boli jak na striedačke, zvyknutí veľa rozpráva, tak aj trenery. Ale asi kto ma zlomil tak najviac a to ukončil celé, tak to bolo v, v Bafale, keď sme boli 2019, a práve fehy. Mali sme taký posledný meeting pred prvým zápasom na majstrovstvách a ja som sa s ním bavil hlavne Fehy, Čo by si tak mi vyčítal, vtedy som striedal obráncov, a on hovorí, trener, skúsme na menej menej za tým uchom kričať, lebo... Chcem daj aj trošku taký kľud. Tá, vtedy som si tak povedal, že určite má pravdu, že tí určite potrebujú možno len také dobré slovo, dobre poradiť a to bol taký ten zlomový moment, že daj im tie informácie v šatni. V podstate tam si povieš všetko, čo potrebuješ a na to, aby si im niečo dal, nejaké pokyny, tak máš práve tú komerčnú prestávku, kde môže môžeš dať nejakú dobrú radu a oh, inak to tam nemá aj tak význam, pretože tie haly napríklad teraz boli úplne plné, takže... Tam akékoľvek slovo, slovo tam absolútne zanikne, takže tam maximálne nejaký kontakt, že ho ťukneš po chrbte, že ideš na lota. A
1: vieš čo, ale to je veľká vec, akože to klobok dole, lebo poznám trénerov, možno si s niektorými aj pracoval, ktorí by sa urazili na také niečo, ale spraviť si taký odstup a a pozrieť sa na to tak, že OK, zobrem si to k srdcu, tak to, si ty taký, že rád sa učíš, alebo berieš to tak, že že ešte stále vieš sa posúvať vpred a, a takéto veci ťa posúvajú tam, tam, ďalej trochu?
2: Tak ja som presvedčený, že učíme sa každý deň, každý jeden deň a každý ten hráč ti da dobrú spätnú väzbu. Práve naopak, ja si od nich vyžadujem, aby sme sa bavili jeden na jeden. Buď pred, alebo po turnaji, alebo aj počas tornaja a, a na rovinu si povedali práve tie veci, ktoré možno si medzi toho, preto šatňou nepovieš. A veľa razy im dám tú otázku, že čo by som je vyčítal ako hráč. čo by si chcela, aby som robil lepšie. A to sú možno momenty tých chalani, keď si s nimi jeden na jeden, že ti to práve povedia. Není to ľahké no, z ich, ich pozície, ale, ale, ale veľa razy som dostal a nikdy to nebola nejaká kritika, že ten stojí to úplne za nič. Ale práve naopak, že ti povedali takové tu, že minimálne sa potom na ňom zamyslíš a Začal si to potom uvedomať.
1: A to nie je ani pre toho mladého hráča to nie je jednoduché, sedieť tam s trénerom a povedať mu niečo, čo... To ani neviem, že či by som sa odvážil. Vieš ja si to predstaviš, sedíš tam s torcom napríklad.
3: Tak ja si myslím, že... <laughs> Jedna vec si osíliť
1: ho a hučať po ňom. Asi ten tréner
3: <laughs> sa toho najmladšieho hráča zrovna neopýta, možno tých skúsenejších hráčov a, a možno niečo, čo, čo dokázali, alebo respektíve, že sú tými ťahmi toho týmu, ale... Možno párkrát sa ma to tréner opýtal v kariére, ale, ale nebolo to bežné a toto je fakt, že... Lebo tí, tí hráči to uh, ešte v tej kabine sa rozprávajú, uh, vidia veľakrát niečo inak a myslím, že je dobré tá komunikácia, ten tréner hráč, aby, aby aj ten tréner dostal nejaký feedback, lebo predsa je ten tréner, ale, ale v tom zákulisí tých chalanov, čo sa oni bavia, zrovna, zrovna nevieš. A veľakrát hráč nepríde za tebou Jasne. a nepovie ti to, ako
1: keď tréner sa ťa niečo opýta. Nie, ja, ja to kvitujem, len a potom nemáš pocit, že im dáš takú myšlienku do hlavy, alebo inak sa opýtam, že ten rešpekt potom máš pocit, že si musíš trošku vybudovať, lebo touto otázkou si z nich spravíš viacej kamarátov, že si myslia, že si k tebe môžu dovoliť, alebo nemáš takú skúsenosť.
2: Nemyslím, že je to na nejakom kamarátstve založené, je to práve založené na, na takej dôvere a takto to aj chala neúplne vnímajú, že vedia, že nie som na nich nejaký ak sa povie hulvát a zase ja zase od nich očakávam, aby sme mali taký ten vzťah v tej šatni, že budeme si môcť naozaj dôverovať a práve v tých ťažkých chvíľach sa to potom vráti jednej druhej strane, že viete, čo tam máte dole pod sebou, čo tí chalani sú ochotní na tom ľade urobiť a nemám si nejakú absolútne zlú skúsenosť, práve naopak tú opačnú, že s tými chalani aj, aj keď sa lučíme vždycky tak sú veľmi úprimní a otvorení.
3: Aký si tý tréner? Nevidíme, keď sa pozrieme na tú striedačku, samozrejme komunikuješ s tými hráčmi, ale, ale aké to je vlastne v zákulisí, Dokážeš sa vytočiť, dokážeš zdvýšiť hlas, dokážeš e, samozrejme aj s Borisom sme to veľakrát spomínali, že keď tým vyhráva a nehráš tak dobre, dostane sa do takej pohody a práve preto veľakrát e, ten tréner je tam na to, aby predvídal, aby bol nejaký prorok, že už niečo zlé ide, aby vlastne stále tí nejakým spôsobom museli kráčať na ihlach, aby sa nedostali do takého komfortu.
2: Tak tento pocit som mal práve v zápase s Finmy, že to proste ten zápas nejde dobrým smerom. Ten prvý zápas našom pivotu. Ten prvý prvý zápas a tá stredačka bola v istých momentoch úplne úplne mŕtva. Takže tam som si potom na meetingu, deň po zápase zobral slovo a to slovo bolo len minútku a tam naozaj Možno nepadli pekné slova práve na tých hračov, ktorí menej hrali a sme si to veľmi rýchlo vydiskutovali a ani dokonca prišli potom za mňou, že mal som, mal som pravdu, ale že oni to trošku vnímali inak, čo bolo dobré. A potom musím povedať, že od toho momentu sa to úplne zlomilo a tá stredačka tak žili, že my sme vyhrali v zápase prvé buly, asi trikrát po sebe v, v tom nasedovúcom zápase. A oni začali skandovať, ako keby sme dali go, tak som bol až v šoku, že to malo efekt na nich. A to boli také momenty, že tých, ten tým sa strašne dvíjal hore, urobili sme dobrý hit, zblokovali sme strelu. a to som videl také tie najväčšie rozdiely, že tam nemáte vo ak tie mŕtvé ryby na tej striedačke a aj tie hráči, ktorí majú malý ice time, tak vám práve tam robia tú atmosféru na tej striedačke, že tých hráčov pozbuzujú, ktorí tam naozaj na tom ľade, si to museli tvrdo odrieť a veľa razy schytali neprijemné rany. Takže myslím, že to sú také tie, tie momenty, kde viete zlomiť ten turnaj vo svoj prospech.
3: Či to bolo možno proti tomu Finn, ten prvý zápas, hráči boli trošku nervózni, alebo, alebo nevedeli veľakrát, predsa len mali si tam aj nový hráči, čo ešte nehrali asi na majstrovstvách, že či nevedeli, do čoho idú, predsa len predpokladám, že na ten prvý zápas bol veľa ľudí,
2: tréma, alebo... Bol tam veľký rešpekt, boli tam hráči, ktorí boli naozaj na vôbec v prvom majstrovstvách sveta, alebo prvom nejakom veľkom veľkom a. V tých momentoch, keď sme potrebovali ten zápas zlomiť vo svoj prospech, tak eh, oni taký, boli takí utiahnutí, to som videl na stredačke. Asi ten meeting nám pravdepodobne pomohol, že jedna vec, si zvyknutý z klubu na niečo, že tam má niekto úplne iné slovo. Ale sme si nastavili tú cestu, že čo by nám asi vyhovalo a naozaj to fungovalo potom.
0: Vo všetkých podcastových playeroch aj tu, kde to teraz počúvaš, nájdeš iba epizódy. Nič viac. Keď si ale stiahneš apku Toldo, nájdeš tam všetky podcasty a pri tých, ktoré sú v aplikácii Toldo aktívne, aj bonusový obsah. Extra audio, extra video, extra foto a extra sci-fi. Zťahuj Toldo vo svojom store alebo na toldo.app. Tvoja nová apka sa volá Toldo.
3: Na jednej strane čakáš od tých hráčov, že práve ten prvý zápas bude taký, že budú proste všetci nabudení, ale na druhej strane možno to bolo dobré, že v tom prvom zápase sa to stalo, potom vlastne si mal uh, tú minútku toho nejakého príhovoru a že to všetko sa zrazu, zrazu zdvihlo hore a, a ten začiatok, poďme sa pozrieť možno na ten zápas proti tým Američanom, ten začiatok zápasu bol naozaj perfektný a, a predtým možno ako odpovieš toto,
1: poďme sa povedať správať. sa čo právať. tam nedá otázku, ty máš najlokšie no. otázky v histórii, no. ale neni, neni, no, neni, neni, ja aj ma dohovoril, o zabudnem, stratím <laughs> ja, ty si ešte nezabudol. <laughs> a
3: Gajan. My sme sa o tom zákulisí trošku bavili, keď Boris meškal, a <laughs> a <laughs> Presne, ale vlastne ste sa rozhodli na tento múvod oddať vlastne do toho druhého zápasu, takže povedz nám o tom
1: niečo.
2: A, a kde tam bola otázka teraz?
1: Aj, nebola Gajan. Gajan. Aha, Gajan. Gajan, Gajan. Gajan? Gajan, otáznik. Ja ti pomôžem. Bramor. Gajan, otáznik Ivan.
2: Tak Adam, to bola taká dlhšia story a mali sme 5 bránkarov predprípravených a naozaj mám vedľa seba človeka, ktorého si veľmi vážim, Peťa Kosu. Mhm. trenera bránkárov a naozaj mali sme od asi Augusta hlavu smutku, že čo ideme robiť, pretože vedeli sme, ako sezónu asi tých našich bránkárov čaká. došel november, naši bránkári stále bez zápasov, takže bolo to veľmi nepríjemné, no a postupne sa teda dostali do tých zápasov a mali sme tam 5 golmanov, ktorí sa hýbali v nejakých, neviem, v dobrých číslach, ale vedeli sme o nejakých, nejakých kvalitách a prebehli tam aj aj telefonáty s ich tímami, s ich trénermi. Na no Adama sme dostali neskutočnú referenciu a teda videli sme v ňom niečo. Samozrejme, tí 3 brankary, ktorí boli v tej záverečnej nominácii, mali lepšie čísla, trošku lepšiu formu aktuálnu. Dostali priestor v tých prípravných zápasoch, ale ja som vnútorne cítil, že to není ono. Že tam niečo tam, niečo tam tomu chýba. A Peťo mi teda hovoril, OK, mám pre teba meno, rozhodni sa. Takže samozrejme, prebehol... Rýchlý meeting, kde už ja som bol v hlave nejak nastavený, že ideme do toho a moji kolegovia teda s ním súhlasili, ma len podporili, takže tá výmena sa udiela v priebehu asi jednej hodiny. Dostala tam telefonát, bol už u svojej rodiny, kde mali stráviť vianoce s nimi, takže zbalil si výstroj a doletel za nami. Nastúpil proti Amerike, samozrejme išli sme, išli sme do, do obrovského rizika, ale tam bola taká dôvera, že Verili sme, že naozaj, naozaj môže tie skúsenosti z tej americkej ligy, z ju začal predtaviť do nejakého výkonu, že to môže byť jeho plus. Nie vždy to vyšlo a tentokrát to vyšlo a, a naozaj bol ozdobou toho turnaja a to ocenie, že bol vyhlásený medzi top 3 najlepších hráčov turnaja, tak to asi hovorí za všetko. Jeho
1: najlepší brankár bol vlastne najlepší hlavne keď sa vo štvrtok finále vypadne. To sa nestáva často, že ten tým, ktorý vo Štočinálu vypadne, že to je najlepší brankár, takže to naozaj svedčí o tom, že mal fantastický šampionát. A čo sa týka hráčov, viem, že sú treneri, ktorí nechcú individuálne, ale predsa len. Rozprávali sme sa o brankárovi, Gajanovi. Ktorý hráč teba pozitívne prekvapil a od koho si možno očakával viac? Či už bodovo, alebo herne, alebo defenzívne, to je jedno.
2: Tak boli tam tie výkony, ktoré splnili tie maximálne očakávané kritériá, to boli tie naši top Samozrejme, že aj oni si možno boli vedomi, že mohlo to byť ešte, vždycky to môže byť lepšie, ale ja si myslím, že podali skvelé výkony tých chalaní a asi takým najväčším prekvapeniem bol samozrejme Brankar, o tom sa aj ja musíme skrý. baviť, obranca Palofuntek, som ma to typ ako tý, takže Nezaujím, uh, dobré. to bude obranca, o ktorom asi budeme počuť ešte v budúcnosti a z útočníkov z takých možností ne, neznámejších Peťo odohral, vynikajúci turnaj, ktorý naozaj ten si odrel každé jedno stredanie a Líbor Nemec takisto. Samozrejme, potom tam boli tí ťahoni, ktorí boli naozaj úžasní, či Servac Petrovský, meši, Šimon v obrane, takisto tá obrana fungovala, fungovala skvele. Konečne som teda pochopil, že prečo Venhaja majú iba 6 obrancov, u nás, u nás stále ideme tých 7 až 8, hej. Máte tam tri komerčné prestávky po 90 sekúnd a Šimon ten len stále vysiel, v podstate pri nás aj chce mi ználať, chce mi ználať a po zápase pozrieť, že má 30 minút na tak hovorím, že Šimon to nie je OK. Ne, to sa aj nezdalo. A nebylo. hovorím, že to je veľa, no ale on, on proste tréner, ja, ja som sa neho pozrel, lebo len hej. Takže naozaj je to úplný rozdiel a možno sa tak trošku tak vrátim tomu mysleniu nás trénerov, že keď si v Slovenskej lige, tak má Slovenské myslenie, Slovenskej ligy. Keď si v NHL, že? Tak máš myslenie NHL. Veľa ľudí vás o veľa názorok nechábe, lebo vy máte myslenie práve to, ktorý hokej ste hrali. To znamená, tak aj tie naši terénery by mali uvažovať, že áno. Bohužiaľ, keď som v slovenskej tak budem mať len to slovenské myslenie a práve táto konfrontácia medzinárodná, tak to si myslím, že a šerovanie tej informácií medzi nami terénermi, to by mala byť tá priorita. Hlavne, hlavne by som sa chcel konečne dočkať toho, že slovenskí mladežníckí tréneri začnú cestovať na takéto turnaje, či 18 20 dvadsiatkové a ťahať od nás tie informácie.
1: A čo tebe teda dal tento turnaj? veď nebol prvý, ale prvýkrát si bol tréner, hlavný tréner, na meso sa do 20 rokov, to áno, pravda.
2: Tretíkrát, ale dobre, nerátajme šampiona, ktorý sa nedohral, to bol pred rokom. V lete? V lete, v lete bol ten letný festival, ja ho nazývam ktorých sa veľa teda ľudí, veľa veľa odborníkov sa urazilo, že som sa vyjadril, že ten turnár ani nemal byť, ale tak zase si neklame. Tieto sa hrajú sa v decembri. Hlavne pre, pre
1: hráčov, ako máme na Slovensku mať, keď nemáme možnosť nejako trénovať cez to keď leto. Oni tam, vieš, tam bola iná,
3: tam boli iné, za tým veci, myslím, že televízne práva tam to áno, ale vieš, že, som... že
1: nemal každý štartovaciu rovnakú čiaru, lebo koľko máš na Slovensku ladových ploch cez leto, kde môžeš trénovať? Asi, a koľko d- v Kanade vo Fínsku a kde ozaj mohli byť tí chalani v permanencii. Či je to dobre potom na sezónu, to neviem. To je druhá otázka, ale na ten turnaj mali možno sa lepšie pripraviť určite, takže ani ja som to nevnímal ako nejakú ako tragédiu.
2: No ale bolo prebač, to, bolo to, to som... bolo to ako ten letný turnaj, ako všetci sme chceli na ňom zabudnúť a práve tu sme sa chceli prezentovať tým, čo nám je blízke a ja musím povedať, že zase ten teda vrátim sa k tomu turnaju, že donotil ma zamyslieť sa nad tým, že poďme prekopať ten, ten náš hokej zase krát a Sedeli sme, sedeli sme na tom dlho a, a hovorím si, vyťahneme čo najviac veci, teda od Ačka, aby tí to mali čo najdlhšie. Samozrejme, teda pustili sme sa do toho hokeja a dneska vidíme, že na tom zámorskom ihrisku naozaj to funguje to na 100%. Ten bench lock a aktívny hokej. A ja som o tom presvedčený, že aj týmto našim chalanom to extrémne vyhovuje, že robia to, čo im je prirodzené. To znamená, chcú získať tú svoju hračku, to je ten puk na tom mlade. To znamená, to je ten aktívny forček a dohrávanie tých súbojov, takže... Po dlhých rokoch máme,
1: ten, ten ročník 2004 bol ten ofenzívny. Lebo ja rozumiem, že keď ten tréner v 20 v Ačku dostal hráčov, ktorí jednoducho neboli zvyknutí byť kreatívni, nechceli mať ten puk na hokejke, tak ako ty hovoríš, tak často, ako napríklad Filip Meša, Rašimon Nemec a Servác Petrovský a môžeme menovať, tak jasné, že potom možno mali niektorí tréneri tendenciu cúvať cez to stredné pásmo napríklad, alebo, alebo byť opatrný a, a hrať ten nátlakový hokej, ale pri tomto týme to je možno presne to, čo tá A kategória za pár rokov bude veľmi potrebovať, lebo máme veľmi veľa tvrdopracujúcich hráčov, ale ne až tak veľa kreatívnych, v tom A, myslím. OK, odmyslíme si Peťa c Hlarika, Mareka Hrivíka, ale potom naozaj máme veľa hráčov, ktorí môžu hrať tretiu, 4 formáciu, lebo bolová zložka obrovská blokovanie streľu stopercentné, ale tá kreativita v útoku. Vnímaš to aj ty, že tento ročník do ďalších rokov môže byť to, čo slovenský hokej posunie aj v a kategórii vpred?
2: Ja som o tom presvedčený, že budeme o týchto chlapcoch počuť a že prídu ešte po nich generácie 2005 a 2006 a budeme, budeme sa naozaj za 5-6 rokov si povieme, že máme tam tú mladú, ale zdravú generáciu. Samozrejme, že každý vieme, že už je to dlhá etapa keď to chceme takýchto hráčov tam vidieť, ale ja som presvedčený, pretože vnímam ich veľmi týchto chalanov a vidím, aký progres robia každý rok a akú majú chuť sa zlepšovať. A to je asi, to je tá najväčšia devíza, že naozaj majú hlavy tak nastavené, že ten hokej oni milujú a sú aj schopní ochotní všetko pre to urobiť. A tak, jak sa o nich hovorí, že sú výborná partia, tak to je pravda, pretože čo oni dokážu aj mimo ľadu, jak sa, jak sa baviť sami na sebe, tak to, ako, to je niečo úžasné.
3: To je super, ako mne sa hlavne ľúbil, keď sme sa už bavili o tých ofenzívnych hráčoch, Dalibor Dvorský proste na mňa zanechal taký brutálny dojem, že, že ja som vedel, že je dobrý, ale, ale ako dobrý je, tak to, to som fakt, že ja bol si zasažen, lebo
1: v ňom vidíš seba. Nie práve, nevidím z ňom si, seba, on je iný typ
3: hráča ako ja, za to, že dal gól taký, ako, ako, má takú, ty. ako som dával ja, ani nemyslím, že strelu. Ja som inak trošku strieľal. Má fantastickú. Má, má, ale hovorím, aký je silný na tých korčuliach a o, ten Haky Senzaki má ako má tu výjež na tom blade, tie oči, ako ja som bol fakt že unesený.
2: Tak je to stále mladý hráč, stále sa báme, že to hráč, ktorý patrí do 18ky a sím strávíš s ním len dve minúty rozhovoru, tak uh, máš pocit, že sa bavíš nejakým profesorom, pretože je to veľmi veľmi inteligentný chalan a, on ti dá za, za tie 2 minúty ti položiť ďalších ešte 10 otázok, že kde sa môžem zlepšiť tréner a ako ma vnímate. A on je taký aj, aj v klube, čo informácie, že stále sa chce zlepšovať. No a samozrejme, že si spomenul tú jeho strelu, tak ja vidím, ako to je strela NHL dneska. Určite má ešte veľký kus práce predstav, aby sa, aby sa tam dostal, tam, kde sa chce dostať. A ja mu teda práva, aby sa tam dostal. Je to hráč, ktorý vyniká od buli. Je to preste, je to center, ktorý je tvorivý, ktorý bude vždy tvorivý, ale. Ale zase je to aj taký, ak by som dal taký zabijak, že vysteliť má veľmi, veľmi pohotovú strelu a je to chalan, ktorý nejde na lade, tak ťa príde otravovať, že či náhodou býtne bol tam nejaký priestor, znala ešte.
1: Ty si spomínal aj Peťa Repčíka, pri tom sa zas pristavím ja, lebo mne sa sa veľmi páčo, bavíme sa tu o ofenzívnych hráčoch, ktorí sú takto technicky zdatní ako Filip Mešard, Dalibor Dvorský a podobne, mohli by sme menovať, ale to, čo spravilo s Repčíkom ten prvý dvojgólový zápas, to bolo niečo krásne sa na to pozerať, to sebavedomie, ktoré on nadobudol, lebo zrazu som ho videl buchnúť do superho bo niečo, čo možno on nemá až tak v sebe, ale na tom som videl, že toto je to sebavedomie, ktoré on potrebuje aj preto súperovou bránou mať. Dokončoval súboje, bol neskutočne efektívny na Forčeku. Veľmi sa mi páčil a, a to je tiež niečo, čo ten trenér potrebuje od svojho týmu. To sú tiež hráči, ktorých potrebuješ mať a možno niekedy sa na nich zabúdol, lebo často sa bavíme o takýchto talentoch, ako je dvorský Nemec Mešar.
2: Ja to zase tak ja rád prirovnávam. Keď chceš má nejakú loď, ktorá ti vyrazi z prístavu a do ich prepláva ten... Atlantik celý, tak tam potrebiaš aj tých ľudí pod tou palubou, ktorých nevedíš a ktorí ti tam nahadzujú. Robia, robia ten servis a to upratovanie, tak práve takíto hráči sú extrémne dôležití pre nás. a Peťo Repčík už túto funkciu na Hlinka grecky splnil, on tam práve hral vtedy s, s Jurom Slavkovským a s meším. No, títo dvaja si ho ukaučovali, že Repati sa postal pred bránku a my ťa budeme obstreľovať v presilovkách. On tam naozaj stál a on tam tie puky dorážal a bol schopný prijať on tú rolu už tedy prijal a, a teraz som vedel, že áno, že on bude práve ten hráč, ktorý pre tú bránu pôjde a je to hráč, ktorý naozaj ten puk vyšparchať doslova do písmena. A... No, to boli NHL góly, ktoré dal v mm-hmm. tie prvé dva,
1: to boli presne tie dorážky, ktoré potrebuješ.
0: Boris
3: Mali ste aj nejaké telefonáty, rozhovory s Juronslavkovským, respektíve s Montrealom na angažovanie do toho týmu, alebo to tam to otázka. bolo zavreté dvere hneď?
2: No, neboli tam dvere zavreté, ja som si dal takú úlohu aj zo aj so šarky, teda, aj s vedením zväzu, že toto si zober na storosť Miro, pretože bola to pre nás priorita číslo jedna, aj samozrejme Šimon, aj, aj, aj Filip Mešar. A tam asi treba, aby tam niekto kto má nielen meno, ale aj, aj, aj veľké slovo, Van Heil, ale určite som to nebol ja, že? Tak Miro nám v tomto veľmi pomáhal a Určite som ja nechcel Juraja nejako otravovať, pretože máme, máme veľmi dobrý vzťah a keď sa vždycky stretneme, tak je to také, jak by som dal vrejlé, vrejlé stretnutie je. Rádi spolu prehodíme kedykoľvek slovo, vždycky je to veľmi príjemné a zábavné a je to skvelý chalan a všetci sme chceli, alebo všetci chceme, aby sa prioritne susedil na NHL. Určite by sme ho privítali v týme, vedeli sme, že to bude veľmi náročné a vôbec keď nám Montreal povedal, že dajte nám ešte čas, tak to bol, to bol také, ak by som povedal, taká nádej. To bola stále pre nás, že nám ho uvoľnia, ale keď som videl, ako im príbudajú tí zranení hráči, tak som vedel, že asi, asi tá šanca sa skracuje, zmenšuje a samozrejme teda potom uh, Miroša tam rozprával priamo s generálnym manažérom, ktorý teda poďakoval že radi by ho uvoľnili, ale naozaj tých hráčov majú zranených tak, že aj Ďuro sa teda potom ozval cez, cez Filipa, že Drží nám palce a že je určite jeho priorita je aktuálne sústrediť na NHL a my ho len v tom podporujeme, pretože keď nám každý rok príbodne aspoň jeden hráč, tak budeme za pár rokov môcť byť spokojní. A z tohto
1: pohľadu som bol prekvapený, že nepotiahli niekoho hráči z farmy, lebo ten Juro tam nehráva teraz veľa. A možno tá zmena prostredia na tých dvaciatkách, uškodiť by mu to neuškodilo. Čo by strátil? Ako dúfajme, že by sa tam nebol zranil, hej? Ale keď vidím ten Einstein, ktorý dostáva tie možnosti v Montreale a určite ani on nie je teraz na tom psychicky dobre, vzhľadom na okolnosti, tak ja som... Najprv som si myslel, že to je úplne reálne, že určite ho nepustia však Ravenhájo. A čím dlhšie som sa v tom rýpal, čím viac som nad tým rozmýšľal, tak som bol... Veľmi prekvapený, že ho neposlali na tú 20, lebo si myslím, že jemu by to dobre padlo.
3: Také oživenie, určite určite mm. také, také znova možno taká radosť to hokeja. Tak, tak, A lebo... to
1: sebavedomie dostane, že, a to, čo si si vyskúšal na tých majstrovstwach sveta do 20 rokov, no prečo by som si to neskúsil v NHL teraz. Vydie mi to proste v tej v tom strede sezóny, však všetci to dobre vieme, že je veľmi ťažké zmeniť ten priebeh tej sezóny. Aspoň pre mňa to bolo veľmi zložité, Ja keď som mal obdobie že začal som sezónu zle, už som vedel, že dopredele toto bude drina, aby som to otočil a do toho dostať niečo také v úvodzovkách vykúpenie ako ísť s druhým úplne tímom do úplne inej súťaže, alebo na Mestrovstva sveta podľa mňa by bolo veľmi, veľmi prospešné pre ňa. Ja som bol nakoniec veľmi prekvapený, že ho nepustili.
2: Tak e, išlo to v týme Kanady, kde takíto traja hrači boli súčasťou 20
1: Keby Montreal bol vedel, ako pomohol svojej krajine, čo? Áno, lebo áno, prvé si áno, ho predstaviť áno. v tom zápase. Bol tam, bol tam to obrovský tlak, my
2: sme to vnímali, lebo tie médiá naozaj extrémne do nich byli. Hlavne tí montrealskí novinári, aby teda Juraj išiel na majstrovstvá a dokonca aj po majstrovstvach vyšiel veľký článok, k čomu to bolo dobre. A dali ho štatistiky za posledné zápasy, ale samozrejme rešpektujeme, Montreal má svoju cestu, je to klub, ktorý má v jednom z najväčších histórií Even Heil, takže majú tam ľudí, ktorí niečo, niečo, urobili pre ten klub a ešte urobia. a Treba to maximálne rešpektovať a možno o rok tá možnosť bude. Veľa ľudí tomu síce neveria, ale ja tomu zase verím, že tak tu možnosť dostaneme Slovensko a uvidíme tam aj, aj, aj Juraja, aj, aj Šimona, aj Mešiho aj vôbec to najsilnejšie, čo máme, tie 2004-2005 a to si myslím, že to by mohlo byť fajn.
3: Ja keď som sa pozeral uh, na Šimona Nemca, Mešara som nevidel hrať, ale ten progres podľa uh, mňa obrovský spravil a ja si myslím, že tá farma mu veľmi pomohla. Ty si ho videl hrať dávnejšie aj po tomto s tým, čo mal vlastne v Amerike. Uh, vidíš tam ten progres? Či už na lade alebo aj mimo ladu, možno z takého aj toho behind the scenes, ako, ako sa správa a tak ďalej, work ethic, proste pracovitosť.
2: Ja ho vidím 4 roky dozadu, keď si ho predstavím, ako prišiel týždň 5 Hlinka Grecky došvetne, ako 15 ročný. Pozeral na mňa s otvorenými očami, že či to myslím vážne, že ide teda na ten turnaj. Potom nastúpil do projektu 18 a potom v sezóne spravil tým vnitre sa prvé zápasy a na ďalší rok už sme hoďteľ nevedeli dosť, lebo taký bol platným hračom pre Nitru. Na 18-kách minulý rok len v jednom zápase sme videli, čo dokázal urobiť s tým tímom pre Slovensko. Videli sme, čo dokázal na olympijských hrách a teraz, keď som videl po tej dlhé dobe, opäť spravil obrovský, obrovský progres tento chalan. A zistil, čo už je to ten profi život, aj keď stále je to farma, ale... Vieš, že na tej farme to není o o peknom meste, vieš, že to není o, o kamarátoch, pretože na tvoju stoličku tam čaká ďalších 20 obrancov. Vieš, že to není o nejakej pohode, ale ale vieš, že má tam stav ľudí, ktorí urobia všetko preto, aby ti pomohli v tvojom progrese. a Je na tebe, či, či tú šancu zoberieš alebo nezobereš, takže má maximálne hlavu nastavenú a vôbec ten jeho prístup skončí tréning, tak v na nálade, Začne tréning je prvý nálade, proste robí si veci, vie ktoré potrebuje do toho zápasu dostať, to, že v zápase spraví razy chybu tak je to práve tá chyba, ktorú ty potrebuješ aby on robil, pretože on si to potrebuje zautomatizovať ten pohyb oni presne ho vidia v nejakej role za 3 roky v tom týme takže určite takýto chalani pokým na Slovensku budú rás, tak ja sa budem iba tešiť Už 9. februára pôjdeš zase do kolien. Máme pre teba dve pandoríne skrinky
0: a v nich makocinky. Chalani z podcastu Peklo v Papuli otvoria Gastro Backstage a Zuzka z podcastu 3 neznáme bude riešiť ako zvyčajne mužov, vzťahy a sex. Zapotúr pokračuje. Štvrtok, 9. február, Lunabar v Bratislave a naživo Peklo v Papuli a 3 neznáme. Vstupenky zoženieš iba online na zapotur.sk
3: Proti Amerike ten začiatok bol naozaj brutálny sa som chcem opýtať na to vylúčenie respektíve na ten Coaches Challenge, čo ste mali a vlastne bol neúspešný. Ako to vlastne, približ trošku e, našim poslucháčom, ako to funguje, lebo ty si na tej stridačke vidíš to, ale nemôžeš e, proste vidieť, respektíve si spraviť nejaký replay, ako sa to stalo. Máš v uchu sluchátko, e, niekto ti diktuje z hora, že Sprav ten challenge alebo nie? Ako to funguje?
2: Máme hore na tribúne, máme e, videokouča, máme tam e, v podstate nášho, nášho takého poradcu, to bol Peťo Frihauf plus tam ešte teda je e, Peťokosa, plus manažer. To znamená, sú tam štyria ľudia, to z toho majú traja monitory pred sebou, a, kde majú 12 záberov rôznych z tých jezen, ktoré my nevidíme. A my dostajme samozrejme informáciu, mal to Scott, mal toto sluchátko, ktorý dostane informáciu, alebo teda majú aj vizuálny kontakt, pretože je tam veľa razy veľký lúk, takže majú pripravené rôzne tabulky. x Rebel reber challenge, potom dvihnutá ruka, zober challenge, alebo teda máš ten sluchový nejaký signál, dostane, že zoberte challenge. Z nášho pohľadu teda odstálejme informáciu jednoznačný kontakt na bránkára, v bránkovisku, kde Američan, Doslova do písmena si na našeho bránkara a tak dorazil Puk. Nášho pohľadu nebolo čo riešiť, ale videli sme teda, že rozhodcovia ma mali na to iný názor. Potom prišiel zápas Amerika-Kanada, kde sa americký hráč šuchol dresom kanadskému bránkarovi o masku. Vyšiel z bránkoviska, dorazil Puk. A zobrali si Čelenčka naďania, gól nebol uznaný. To znamená, to bola moja otázka aj na rozhodcovskú túto našu, alebo našu, tú uh, komunitu IHF, uh, nedostal som odpoveď stále, <laughs> že čo je vlastne tá hranica medzi tým, čo je, kontakt na bránkara není, ale ja keď som videl, uh, ako toho Gajana zalahli v tom bránkovisku, mu doslova do písmena lahol na hlavu a dorazil po do brany, tak potom už čo je hovorím, kontakt na brankara.
1: A v, ty, s týmto NHL má veľké problémy posledné roky, lebo odkedy sa to sprísnilo, si pamätáme dobu, že tí bránkári sa doslova až pomali byli v tom bránkovisku a snažili sa to sprísniť, ochrániť viacej tých bránkárov a myslím si, že aj oni odvtedy vtedy v tom majú chaos, že čo uznať a čo neuznať ako nedovolené Čo to...
3: V tom ti nezávidím, ako by na tej stredačky máš za to zodpovednosť, ty musíš rozhodnúť a vlastne je tam hlavne tenká línia málo a veľmi krátka doba, aby si sa rozhodol, takže samozrejme ťažká pozícia,
2: Pogolem až 75 sekúnd do vhodenia buly, samozrejme ja mám tam ešte rôzne, jak sa povie, finty, ako si zavolám rozhodcu a naťahujem čas, že či sa na to nemôže pozrieť a on teda sa ma pýta stále, a či chcem challenge, či chcem challenge no. a viem, že Scott stále komunikuje. komunikuje s nimi a dokonca máme na stredačke je, je monitor, kde máme potom Mythic 12 pohľadov a oni nám to z vedia posíce no, ten pohľad, ktorý chceme. Ale Čo Čer nechcel, v zápase za Marikou monitor nefungoval, prvú tretinu. Takže opäť sme trošku narobili rozruch e, smerom na IHF, že ako je to možné. Ale už druhú tretinu fungoval, aj, ale už sme to nepotrebovali, lebo sme dostali aj dve minúty aj sme mali po challenge, takže... Ale zás musím povedať, že nás to tak nakoplo, že to bol možno aj ten zlomový moment v tom zápase.
3: Mm. Ešte sa opýtam na Honzeka, ten sa so zranil v tom prvom zápase, ako to narušilo nejakú koncepciu toho týmu, alebo on je veľmi šikovný hráč, ja si myslím, že má budúcnosť pred sebou. Jeho tatka poznám, policaj v Trenčine, robil značky, vieš, pomáhame vždy, takže pozdravujem mačko. Ale to som chcel povedať, že ako to vlastne narušilo celú koncepciu toho mančaftu.
2: Veľká strata pre nás to bola, Samo mal, alebo má stále skvelú sezonu. Veľa ľudí mu vyčítalo, že odišiel, odišiel z Duclis, mulského hokeja, išiel do juniorky, ale keď som videl, v akej forme prišiel a v akej pohode a s tým jeho som takisto chalan, ktorý má hlavu nastavenú, to je jeden pokorný chlapec a bola obrovská strata pre nás. Tak nepríjemné zranenie, to bolo práve v tom zápase, s Amerikou to bolo. Z Amerikou, tak. Kde dostal, dostal tvrdý hit na modrej čiare a ako padol, tak Američani čo robiť vlastne sklz a pri tom sklze Spičkou sa mu do vachyľovky do dozadu. To bol moment, kde sme v podstate nevedeli. On prišiel na stredačku a hneď skočil teda do chodby. Čočer nechcel. V tom momente dostal Šimon Nemec tam ráno pri našej stredačke. Doktor som skákal na lad rýchlo. Šimon bol trošku tiež rozrazený, tak doktor prvého jeho tam kresil. Lápci kričo zozadu, že doktor, 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 že Honzi krváca z nohy, tak sme nevedeli, takže doktor rýchlo skákal naspäť do chodby a ten len prišiel, teda že už na chodbe ho v podstate, dával mu to prvú pomoc a muselo zašiť, mal hlbokú ránu a nepríjemné zranenie, pretože naozaj bolo také hlboké, že videla teda, že ale chvála Bohu, Achilovka nebola, nebola poranená, ale tak 4 týždne si to vyžiada, teraz pauzu. Ale tak budeme mať ešte dlhú sezónu, verím samo, a takisto budúci rok to bude jeden z našich ťačkých. môže ešte 8-19 Áno, áno. 8-19 nie tak, 8-19 nie len 4-ka, to aj. znamená budúci rok 20-ky ešte.
1: No dobre, a ty ako tréner? Čo si ty odnesieš z tejto ďalšej skúsenosti? Bavili sme sa o tom, že sa rád učí, že to je super, každý z nás asi má rád nové skúsenosti, z ktorých si niečo môže zobrať. Čo je pre teba také, čo si budeš pamätať z tohto šampionátu? A si hovoril, že trošku obmedzím slovenský hokej, tak čo implementovať do toho svojho budúcoročného týmu z tohto šampionátu?
2: Jednoznačne, a tento krok sme spravili po tých letných majstrovstvách, je práca hokejkov. To je číslo jedna, sa týka práve tej... Nielen defenzi- defenzívne, alebo nemáš puk, to znamená pouček, alebo teda vypichnutie puku, e, získavanie toho nejakého prvého kontaktu so superom, extrémne f- korčulovanie, to znamená tá fyzická príprava e, tých hráčov musí byť e, maximálna. Môžem prezradiť, že dostávali sme od jednej firmy po každom zápase, výstupy, kváči dostavov dostávajú týmy NHL, hráči mali čipy na vestách, to znamená nejaké štatistiky možno pre vás trošku, načortnem novú tému. My ako tím sme v zápase s Fínskom nakorčovali 70 km celý tým. Najlepší samozrejme Šimo Nemec, mal, mal takmer 7 kilometrov nakorčelova v tom zápase. Teraz si zoberme tú rýchlosť, ktorej teda musí ísť ten hráč. Ale v priemere to bolo, v priemere tí hráči najviac vyťažovaní nakorčelovali v tom zápase nejakých 6 km. V rýchlosti sa hýbali možno nejaká priemerná rýchlosť toho hráča okolo tých 16,5 kilometra, čo je dosť veľká rýchlosť, priemerná. Bajme sa o nejakej top speed, okolo 38 u týchto chlapcov. Urobia a hráčky spravy v zápase 120 štártov, to znamená plus ďalších nejakých e, okolo 200, to bolo zmien smeru, to znamená tieto prechody. Takže tieto informácie, keď si zoberie ako tréner niekto do hlavy, Takže toto sa musí udiať minimálne krát v týždni v tréningovom procese. Keď ty sa chceš na toto pripraviť, tak ty toto musíš dostať do tréningového procesu. Takže to je asi taký, jak by som povedal nahodený smeč pre, pre našich trénerov na Slovensku, že určite, určite pripravíme z tohto aj opäť seminár pre trénerov, kde budú mať aj ukážky a hlavne, hlavne veci do praxe. Ale toto sú veci, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Toto si dneska vyžaduje ten mladiažnický hokej a to by mal, to je ten vrchol tej pyramídy juniorského hokeja, potom už len seniorský hokej a práve tieto veci, ktoré sa tam diali, to znamená tie nakorčilované kilometre, tie, my sme dostali komplet všetky výstupy samozrejme, súboje, zblokované strely. Čo čas
1: s na hokejke, to by ma zaujívalo. Čas
2: s púkom na hokejke je extrémne vyšší u obráncov, pretože robia veľa, veľa tých založení, robia veľa kontrol breakoutov. Čo som bol milo prekvapený z toho, že by som čakal, že práve tí útočníci budú viacej na poku, ale nie je to pravda. Ale zase bávame sa o tých, o tých top hráčoch, takže priemerný čas na hokej, je okolo 45 sekúnd za zápas. Konec. Decit. Decit, konec. To znamená, tým na zápase 45 sekúnd má to, aby si dostal tempo k tam ritám, kam patrí. A
1: aby si bol dobrý, na 50% dobrý, alebo zlý zápas si mal, len toto... Sa... Individuálne
3: by ma to zaujímalo, tých, tvorí ich samozrejme na presie veľakrát drží dlhšiepu jedno s druhým,
1: 45 sekund sa mi zdá strašne málo. No ale práve preto, pri tom mladžníckom hokeji, keď tí rodičia chcú, aby ich deti hrali čo najviac zápasov, to nie je to, čo tie deti posúva ďalej. Možno to, že to radi hrajú a baví ich, to samozrejme, jasné, musí to tam byť, ale 45 sekúnd je niečo, čo ťa nezlepší. Tak práve preto aj, ja, ja keď vidím tie tréningy tých niektorých hráčov, ktorí, ako sa to volá, ruské kolo, kedy prekorčuluješ celú dĺžku ihriska s pukom, bez toho, aby ťa niekto naháňal, čiže ideš na nejakých no, viac sa 60%, povedzme, vystrelíš bez tlaku na brankára, to znamená, že 7-krát si zamiešaš puk predtým, ako vystrelíš, dostaneš úplne bezdôhodnú prihrávku z rohu a znova to isté na druhú stranu a znova vystrelíš, tak to asi nie je niečo, čo posúva tých hráčov dopredu a hlavne to je úplne nereálne v tom zápasovom prostredí. Ty vnímaš tých uh, trénerov, že chcú sa toto učiť, čo vy donesiete z týchto šampionátov, lebo aj tieto štatistiky, tak nemajú šancu ich niekde vidieť a sú to, a ja ich počujem prvýkrát, sú to fascinujúce čísla. Cítiš, že sú trenery, ktorí áno, že toto si berú a je to pre nich tak zaujímavé ako pre nás, že chcú s tým pracovať ďalej?
2: Tak je veľa, veľa tých trénerov, ktorí sa chcú zlepšovať dennodenne, potom je veľa tých trénerov, ktorí majú kvázi tú svoju hlavu nastavenú, že zase tomu, čo robia oni a že to je dobré, ale tá výmena informácií to je nevyhnutné, aby sme robili a ja už dlho, dlho Použijem potom, aby teda slovenskí mladiežskí tréneri alebo možno excelegvní tréneri mali možnosť chodiť s nami na reprezentačné akcie a aj teda na Mestro sveta minimálne jeden 2 aby tu možnosť dostali a boli súčasťou toho tímu v rôznych pozíciách, pretože potom, potom tú skúsenosť sú schopní dostať od do tých klubov a keď si nalátajme teraz 16, 17, 18, 20, ačko to máme 5 týmov, nám cestuje príklad na novembrovú akciu, dajme to krát jeden alebo dvaja tréneri, obtočíme 4 akcie za rok, takže... 25 trénerov slovenských mládežnických e, sme schopní zobrať so sebo, zo sebou do týchto práve reprezentačných výberov a dať im tú skúsenosť. Dajme no by to krát,
1: krát, to krát 2-3
2: roky, to znamená minimálne tú skúsenosť majú, ale teraz je na tebe ty ako ten tréner, ktorý si tam ako s tými informáciami naložíš. Hmm. Či to teda berem, že e, ty sa tu na niečo hrajú, však to je reprezentácia, veď tí majú tých najlepších hráčov, ale zase sa pozerajme na to, že áno. Zase sa vrátim k tomu tréningu, že ja potrebujem ten tréning dostať do toho zápasového modu. To znamená, zápas je pekné, ale v tom zápase sa len deje to, čo sa ti muselo udiať x krát, desiatky, stovky, tisícky krát v tréningu. A to sa ti práve deje v tom zápase. A to rozhoduje o tom, či si, či si úspešný alebo neúspešný, či keď dostaneš tu, ten jeden puk pre tú bránu, že či z tej prvej to trafíš, ale ty si to tam musel predtým... Jak náš, náš jeden vynikavci trenér Júlko Šuper hovorí 10 tisíc pokusov, hmm. 10 tisíc pokusov potrebuješ na to, aby si to mal ako automat, aby si to neriešil, či to spravím dobre alebo zle.
3: Mali ste kondičného tiež
2: tam? Alebo... Áno, 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 áno. Maťo Tomka bol s nami, ktorý sa práve v tomto rád vrtá v takýchto veciach a on v podstate im nastavil chalanom doplnkovú výživu a on je ten taký zase ten neviditeľný mužiček, ktorý skončí zápas a my tréneri už si riešime zápas a on už tam ich sa čaká s tým jonťakom, proteínom a už ich tam vyhaňa z tej šatne, poď bicykel a tak ďalej, chodokade a ráno znova ten proces, spánok, dojdeš na hotel, noha vycedajú tie uh-huh. kompresie na seba. To znamená, to sú všetko tí ľudia, ktorých to je nevyhnutné tam mať v dnešnej dobe, ale stále, ja hovorím, stále je to málo, lebo... Mám pred očami to výskumné stradisko na sa, čo tam mala, mal tým Kanady a našu šatňu, keď si zoberiem aj ich tak a ten stav ľudí, ktorí tam majú, tak áno, to je, ale my s nimi musíme konkurovať, to sa ťa nikto nepýta, že oni majú 420 tisíc hráčov do 20 rokov a my sa hýbeme aj so žiakmi okolo 6 tisíc, to sa ťa nikto nepýta. Každý si sadne pre ten televizor a tak poďme vyhrať dneska.
0: Boris Valávík a Majo Gábor v podcaste. Boris a Brambor.
3: Ako chalani boli mentálne nastavení, jednak či máte aj nejakého psychológa a potom vlastne, Borisom sme to veľakrát preberali, čo sa týka čítania článkov, komentov po prehratých zápasoch, po vyhratých. Aj na toto ste sa nejako týmto zaoberali, alebo tí chalani už jednoducho vedia z tých, možno z osemnáctky, že jednoducho takto to máme nastavené, nebudú telefóny v určitú hodinu alebo tak. My sme v New Yorku mali tak, že Tortorola zavedol, dal kustodom uši do muši taký vak a tam sme prišli do kabíny pred zápasom, každý tam dal telefon a, a vybavené, takže ako to bolo u vás?
2: To je tá šatňa, že áno, v šatni ten mobil odložíš, len ak sa povie je môže mať telefón na muziku, ale čo sa týka toho hotela, toho voľného času, tak povedzme si rovinu, že v tejto dobe im zobrať telefón, tak to im zoberieš dve nohy a dve ruky tým chlapcom a je po kamarádstvu, ak sa povie, lebo naozaj oni potrebujú ten nejaký mentálny ventil tých chalaní a asi tie sociálne siete a ten život, ktorý tam žijú, tí chalani potrebujú. Samozrejme, že veľa sa o tom bavíme, veľa sa o tom bavíme, pretože keď si zoberiem, že ľudia na Slovensku spia alebo zase ľudia na Slovensku sú hore a my máme tam ešte noc a ty môžu rešiť nejaké SMS-ky, tak si není vyspáti. to znamená, na tých majstrov sa dobehne tieto veci, ale to sú práve tie skúsenosti, že s tými chlapcami, pokým sa už bavíme od nejaké 15 ideš krok za krokom a tieto informácie tí chalani už tam prvotne dostávajú, tak práve na týchto majstvách sveta už to sú veci, ktoré ani nemusíš riešiť. Samozrejme, že bavíme sa o tom, že poďme tou cestou, ktorou chceme, to znamená eliminujte telefóny, eliminujte čo najviac ten kontakt, ako sa dá a eliminujte, ja neviem, nominár chce s tebou exkluzívny rozhovor, lebo on má na to práve náladu, ale pozerajme sa na to, že my potrebujeme byť v hlave čistý a hlavne dobre vyspatý na ten zápas, ktorý príde a určite veľmi v tomto pomáha aj mentálny koho, sme ho nemali, ale v minulosti sme využívali. A tak toto bola jedna z tých možno úloh na žertečkách, že s tými chalanmi má takú, jak sa povie, pozitívnu na nich emóciu a práve my byť tí, tí pozitívni, to, že keď bude okolo teba 12 ľudí pozitívne, tak aj ten 13. sa chytí a zase naopak. Keď tam bude niečo hníle, tak budeme chodiť tam, ak sa povie, nahnevaní alebo v zlej nálade, tak ten tým za chvíľku máš kompletne zdevastovaný.
3: Uvinul si chalanov potom tom čtvrtifinálšu, jak sme to aj všetci vedeli, veľa z nich plakalo. Aký si mal? Ono príhovor, čo si mi povedal po zápase?
2: Tak to boli ťažké, ťažké chvíle a naozaj ja som mal takisto slzý očiak a som samý hlas, takže bolo vôbec ťažké niečo povedať, ale vedel som, že áno, musím v tej šatni byť s nimi a, a vždy som im povedal, že ich budem podporovať aj v tom dobrom, hlavne v tom zlom, keď nás budú najviac potrebovať a teraz naozaj nás potrebovali a Proste sme sa všetci chytili, objali a som povedal, že sú na hrdý, že urobili skvelú reklamu slovenskému hokeju a že ešte ten náš čas spoločný príde, či to bude za rok alebo za 5 rokov, lebo verím, že niekedy v budúcnosti sa stretnem s veľa s nimi, s týmito chladmi na stredačke ešte a veríme, že bude šanca Kanade to vrátiť.
1: A čo vízie do budúcna, keď hovorí, že teda Kanade to vrátiť, lebo tento ročník má byť vo svojom TOP? Či ty aj, aj už pociťuješ ten tlak na ten tým a teda aj na seba na budúce ročné Majstrosť a sveta, lebo tu sa bavíme hlavne o 2004 a 2005 ako ako ťahúňoch, či už Šimon Nemec, Filip Mešár, Peťo Rebčí, ktorého sme spomínali. Konec koncov aj Dvorsky bude môcť hrať, Štrbák bude môcť hrať, ktorý ja som považoval za aj Štrbáka, veľmi solidne hrajúceho. A to sú všetko chalani, ktorí budú môcť hrať na budúci rok, tak Očakávaš ty od tohto týmu niečo veľké, alebo sa snažíš byť krotký v tých očakávaniach a, a že ten tým to už nepotrebuje, toto sebavedomie?
2: Zoberme si, že v podstate máme na to rok. Za rok tento tým môže výrazne dozrieť, ale ty dozrieš vtedy, keď aj preto niečo urobíš. To znamená, my už dnes potrebujeme s tými chlapcami ďalej pracovať. Samozrejme, že majú svoj program vo svojich materských týmoch alebo vo svojich kluboch. Ale určite, určite, tam je obrovský priesun na to, ako minimálne nejakým telefónom tom ich podporiť a dať s nimi nejaké dobré slovo prehodiť a pracovať už dnes s tými chalanmi. A zase naopak tí chlapci, ktorí tam neboli, tak už nespotrebujeme ísť s nimi do kontaktu a nastaviť im hlavy, aby vôbec išli do toho tréningového procesu, išli do toho vlastného mentálneho nastavenia, že OK, ja na tej stoličke budem sedieť za rok a to je tá cesta, ktorá nás musí, musí ak sa povie, zdobiť, pretože dnes vieme, že sme schopní konkurovať tým najlepším. Ja len konkurovať, ale sme schopní s nimi hrať aj vyhrávať. Ale pokým nás to uspokojí, že my sme teraz porazili aj v Ameriku a hrali sme vyrovnaný zápas s Kanadou, tak je po nás opäť.
1: No samozrejme, samozrejme len tak aj, aj z toho pohľadu som sa pýtal, že tento tým sa mi vždy zdal sebavedomejší v tom, čo dokážu, ale zdravo sebavedomý, nehovorím o arogancii. Hovorím o tom, že držať puk na hokej, keď vyžaduje sebavedomie, ísť do nejakej kľúčky v útočnom pásme vyžaduje sebavedomie. Vraziť do brankára takého ako 5 re, repčík to vyžaduje sebavedomie z neho, že to, to, na to potrebuješ sebavedomie. Tak, to sa pýtam, že či ty ako tréner na budúci rok budeš nejako pracovať s tým, aby chalani si verili, že áno, ideme do, minimálne teda do semifinále, lebo ten ročník je veľmi silný, alebo už cítiš, že budeš musieť uberať, lebo tí majú to venom vnútri dosť vysoké na to, aby, aby sa to zase neprehnalo, že z toho psychologického hľadiska ako sa ty nastavíš a, alebo bude snažiť nastaviť ten tým na budúci ročných majserov sa
2: sveta? To je jednoduché, tri slova. Pokora, odhodlanie, motivácia. To si myslím, že to všetci títo hráči, ktorí sú tam, pochopia. Musíš mať pokoru, pretože zápas začína 0-0. Odhodlanie, to znamená, som ochotný urobiť pre ten tým maximum a motivácia to je práve ten. To na konci, čo nás bude čakať to je to nádherné, keď je tu placku zaviesel na krk, tak si myslím, že to sú také tri slova, ktoré nás musia zdobiť celý rok.
3: A tvoje osobné ciele, možno do budúcna, kde sa vidíš na klubovej striedačke nejakého A-teamu, respektíve reprezentácie možno zahraničie, vízia, možno aj NHL? Tak mám,
2: samozrejme, ako človek mám vnútri nejaké ciele menšie, väčšie, ale prioritne mňa strašne naplne táto práca na reprezentačnej úrovni. Určite aktuálne viac, lebo vidím, že v tých kluboch to nie ľahké a príka tá naša liga vieme, že tých chlapaní teneritom je u nás aj ťažké, ale aj majiteľia, pretože každý očakáva od teba výsledky a najlepšie hneď. 12-tímok chcú získať titul, čo je, čo je nereálne. A opäť zase možno trošku tak oproti svetu, tu sa máme čo učiť, pretože niekedy ten dlhodobý proces, keď buduješ ten káder, je oveľa lepší, ako sa máhliť za nejakými čiaskovými úspechmi a to je taká moja vízia. Samozrejme, tá reprezentačná úroveň, pokým príde nejaká možnosť ísť vyššie, tak samozrejme, že som na to v hlave pripravený, ale čo určite chcem absolvovať a už máme nejaké predohodnuté veci, tak to sú stáže po amerických a kanadských univerzitách a urobi taký ten opäť ďalší možno nejaký krok v mojej kariére, kde ako sa hokevo posunúť, pretože Naozaj ten hokej tam robia na tej najvyššej úrovni a, a majú nám stále čo dať. Jasné, že keď predávaš bílu v Tatrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... Na! No, by sme bol
0: vyprávať. Tak vyprávajte dievčatá.
4: Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. <laughs> proste už ma <to> niekto spýtal.
0: Ja <laughs> Nie, začnem objem od Trudrezu,
4: že fú ty kokos.
0: Elektríka stierky, keď už máš v Handlove správne, tak si načná dole, hey, lebo ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonstrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri, vymenili pret... oknámi. Sú to kolegy z reality takže poradia aj zabavia. Predáva sa byť uh, niekde v centre prievzera, to si už povedzme otvorene, že centrum prievzera už dávno umerovalo. Súzidi hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť vstupné dvere, hej, že pán tam ležal padnutý pri dvere. Objavil ďalší originál od Zapo s názvom ľahkosť bytia. Povedzte to oznamovacov, mne sa páči na nich taká tá ľahosť bytia. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, stavte sa, stavte
4: sa. tu tú špecifickú vec. Trenčín hrá doma na slovane. Pod holým nebom. No? No, so zvolenom. A ako sa bude cítiť trenčín na slovanie? Tak dobre, budeme doma. Ale to hra na tehlom poli to je iné. Áno, len... 16 metrov je iné tam, Inak, čo...
1: Že vraj veľmi dobré počasie, čo som pozeral včera, má byť... To má byť dobré, ale piatok, na hovno. 8 stupňov a pršať má. A
4: Tak ale to je to, čo na prši zmrzne. Takto, Kaufland Winter Games. Čo vy na to inak? Vy ste nehrali asi? Ja hral si? Bor- na som sa nepozriem. <laughs> Pod holým
1: nebom. <laughs> no, ja ti nehral. Ty si hral? Áno, ty Ka- si hral. Na Rieke Nitra, ty koko. Ja- ty si hral? Ja, <laughs> som- ja som hral. Ja som hral v sportove Ale. Hej, som bol vymenený, ty kakšo, a to bol katastrofa. Dej, v, v Kazachstane? Nie, ale ak ma Atlanta vymenila do Bostonu. Tak som išiel za Providence na farme hrať proti Hartfordu. Ale tu a sa tás... hrá aj takto? To, ja bola, jedna, žilná... to bola jedna, to veľká neviel. katastrofa. Snežilo, fúkalo, prvý zápas v novom Oni katastrofa. sa tam vraždili navzájom, ja som tam prišiel do prostredia, kde oni mali rivalitu, jak Hovado. To bola oveľa tvrdšia divízia, jak z tej mm. výhodke, a ja som prišiel a bolo to, to bola moja nočná mora, celý ten zápas. Hneď po lete, no, katastrofa. Ty si kde hral? Ja som
4: hral, ja som hral pod holým nebom, hral som mm-hmm. v Malackách ja som a v Martine. Nie, ja som hrával hádzano. Ja som športovec, jak vy. A hral som pod holým nebom na betóne, som sa slieskal, Užme, povedlo, slieskal, toto... strašný ma no, kolená do doteraz. Kaufland Winter Games teda začína síce v piatok zápasom Českej extralígy, ale my sa aj sústredíme na Trenčín z Volén. Ten dopadne ako? Chlapci. Jednotka. Uh-huh. Objektívna pavedierka. Jednotka. Brambor, jednotka zvolený je druhý v tabulke. Ide im karta. Morisko Botá. 10C. Ja to riešim. <laughs> Tak preto Ale bude... teplo im nevadí, hlavne keď nebude pršať. Logicky, teraz bavili sme sa o tej logike, Boris. Zvolen je z Južného Slovenska viac, čiže im teplo vyhovuje viac Zvolen ako trenšinu, ktoré je na severe Slovenska,
1: čiže keď bude teplo, ako Južného... hovoríš, tak Zvolen, Zvolen vyhrá z proti
4: Bramborovi ide, mrzí, má to dva. To je vedľa Dunajskej, no?
1: Zvolen. Tak. Zvolen je z Južného Slovenska.
4: Ja... Ak je južnejšie, ako Trenčín, či, či ani to nevychádza? je to južné Slovensko? No nie, nie no tak stredné Slovensko. Slovensko. No, Martin poď. je
1: južnejší ako Žilina, nemyslím si, že to je južné Slovensko. Ale tu, si Ale tu pri je?
4: logickom uvažovaní, že je južnejšie ako Trenčín, je.
1: No poď, poď typuj. Trenčín zvolen? Tam napr- Trenčín zvolen, jednoznačne dvojka. dvojka. Stačí nám len trošku sa vyznať v hokeji no, a nejako tak, chceť, Slovan, byť, košice, chceť byť objektívny. 10 tisíce ľudí, Slovan, ja tam košice, budem sedieť, Slovan Košice, Janor
4: Brambor, Slovan Košice, Boris. Slovan Košice? Uh-huh. Pozeráte trošku teda, že akože toto. Samozrejme. Dia to nie, lebo ten slovan to je... Jednotka. Katastrofe. Jednotka. Ja dávam dvojku. Aj keď by som nemal, lebo potrebujeme, aby Košice prehrávali, aby Michalovce išli cez... Do, dobre. Poďme na futbal. Ideme len do Premier League a začneme s londýnským derby severským. Tottenham Arsenal. 5 proti prvému. Dvojka. Arsenal stratil prvé body doma teraz. Boris to hovoril predovým, že tiež stratili... Arsenal. No, no. X.
3: O tom nemáš. Vždy zabudám pri tých X. že aj X sa zosilňuje. Áno. Sa
4: áno, ja ti to teraz
1: pripomeniem. Ale to je pre X. <laughs> necháme tu potom <laughs> to vychodňovanie.
4: No, však ťa uvidím v stavkovej niekedy vo Fortune, čo budeš hovoriť. Keď si budem vyberať tú výhru obrovskú Brighton-Liverpool, čudný zápas, sa vám môže zdať, že Brighton-Liverpool, ale Brighton je vyššie ako Liverpool respektíve nižšie, ale blízko. Liverpool. <laughs> Dobrá analýza. <laughs> tak ja idem... Ja za zadrží, dobre, má veľmi dobrú sezónu. Pojďte. Dvojka.
1: Daj X-ko, veď. Na Liverpool. Nie, Dvojka. dám dvojku. A ja dám dvojku, preto som chcela, aby si dal x
4: A ja dám dvojku. No vidíš. Ale tak som ich vychválil. Verím tomu Liverpoolu, že sa spamätá už. No a toto je špeciálny zápas pre nás s Bramborom, obľúbený. No a tento si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať celkové kredity. Manchesterské derby. United teda doma proti City. Naši idú jak pili. Manchester. Ja? United idú jak pili. A ešte dám ano. jednotku. Ja dám jednotku. Áno, s Bramborkom dávame jednotku, my dvaja, Verny, Červený. Porís, hm? Daj remizu. Porís. Nebuď. Na, buď, buď babelec, buď trošku babelec. Trošku daj ne? remizu. Ver nám trošku.
1: Daj remizu. No jednotku nedám ani keby som tu mal trojité salto za čas Takže je to buď remiza alebo dvojka. A dávam dvojku, lebo... Nemôžem ani sa priblížiť tomu typu.
4: <laughs> no dobre, tak to dopadne. A ty si dal čo? Jednotku, boha jeho.
1: typ.
4: <laughs> Spotený typ, vybavené. Krásna epizóda s pánom trénerom Fenešem, inak že ste ma nepozvali
0: zase.
1: Však lebo sme chceli, aby to bola dobrá epizóda.
0: Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej Facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa.
3: Sloboda je neísť večera domov Aj keď vieš, že by si mal Šplať sa do korún mradvých stromov A tam počkať na posledný deň
0: Sloboda Čo je toto? To je Silky John a pieseň Sloboda. Spotify link na nový album Silky John nájdete v popise epizódy, pretože ZAPO podporuje Silky John. 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 ZAPO. Zábov v podcastovách.